0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Zahlreiche Palästinenser im Gazastreifen hatten sich versammelt, um Hilfsgüter entgegenzunehmen. Dann schossen israelische Soldaten. Zahlreiche Menschen starben. Wir erklären, wie sich der UN-Sicherheitsrat dazu verhält. Und die Finanzminister der G20 haben ihren Gipfel in Brasilien ohne Abschlusserklärung beendet. Was das mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun hat, berichtet unsere Reporterin. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 1. März um 8 Uhr. Er sei entsetzt, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Und Frankreichs Präsident Macron verurteilt diese Schüsse scharf. Er verlange Wahrheit, Gerechtigkeit und Respekt für das Völkerrecht, sagte Macron. Es ist eine Tragödie, immerhin darin sind sich wohl alle einig. Israelische Soldaten sollen im Gazastreifen auf Palästinenser geschossen haben. Sie warteten dort auf Hilfslieferungen. Mehr als 100 Menschen seien ums Leben gekommen, erklärte das von der Hamas-kontrollierte Gesundheitsministerium. Die Soldaten hätten die Palästinenser absichtlich getötet. Israel bestreitet die Angaben und meint, die Soldaten hätten sich bedroht gefühlt und seien von den Palästinensern bedrängt worden. Der Vorfall war gestern Abend auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Frage an Antje Passenheim in New York. Wie haben die Vereinten Nationen denn reagiert? UN-Generalsekretär Guterres hat den Vorfall scharf verurteilt.
1: Sein Sprecher hat erklärt, die Vereinten Nationen forderten jetzt eine Untersuchung zu dem Vorfall. Und Stefan Dujaric, der Sprecher, hat betont, es wird eine Zeit der Verantwortung geben. Er hat aber auch gesagt... Als diese tödlichen Schüsse auf mehr als 100 Menschen bei einer Hilfslieferung gefallen sind, da waren keine UN-Mitarbeiter anwesend. Es gibt also unterschiedliche Darstellungen und es gibt keine verlässlichen Fakten. Dem wollte dann am Abend der Sicherheitsrat nachgehen hinter verschlossenen Türen. Die Forderung nach einer Resolution, die hat nicht nur der Generalsekretär wiederholt oder der Gesandte der Palästinenser, sie steht mehrheitlich im Raum. Auch Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière hat vor der Tür des Sicherheitsrats betont... Wir stehen hier vor einem beispiellosen Desaster. Laut UN Nothilfebüro Otscha sind weit über eine halbe Million Menschen, also ein Viertel der Bevölkerung in der Region, Nur eine Handbreit von einer Hungersnot entfernt, weil Lieferungen über Land kaum mehr möglich sind, schließen die Vereinten Nationen eine Versorgung der mehr als zwei Millionen Menschen aus der Luft jetzt nicht mehr aus. Aber sie sagen, was wir brauchen, das ist eine humanitäre Waffenpause. Und der jüngste Versuch, eine Resolution dafür durchzubringen, die ist ja vor noch nicht mal zwei Wochen das letzte Mal gescheitert. Wieder am Veto der USA die das tun, um Israel zu schützen, aber vor allem auch, um die laufenden Verhandlungen nicht zu so gefährden, wie sie sagen. Das sorgt aber bei immer mehr Ratsmitgliedern für sehr großen Unmut. Und am Montag sollen sich die USA vor der
0: Generalversammlung für ihr jüngstes Veto verantworten. Und auch die USA haben auf diese tragischen Ereignisse reagiert und fordern Aufklärung. Mehr von Ralf Borchert aus Washington.
2: Wir werden auf Antworten drängen, sagte ein Sprecher des State Department in Washington. Erneut seien zu viele Palästinenser gestorben. In einer schriftlichen Erklärung aus dem Weißen Haus heißt es, Präsident Biden habe mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und dem Emir von Katar al-Thani telefoniert. Der tragische und alarmierende Vorfall im Gazastreifen unterstreiche, wie dringend es sei, die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln abzuschließen und die humanitäre Hilfe für Gaza auszuweiten. Biden hatte vor dem Abflug zu einem Wahlkampftermin eingestanden. Eine Feuerpause werde wahrscheinlich doch nicht, wie von ihm erhofft, des kommenden Montag zustande kommen. Das Thema Gaza-Krieg setzt Biden zunehmend unter Druck. Der linke Flügel seiner eigenen demokratischen Partei und vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler fordern, dass sich Biden mehr für die Palästinenser engagiert und die israelische Regierung stärker unter Druck setzt. Einige US-Nahost-Experten schließen auch das Streichen von Militär- und Finanzhilfen für Israel nicht mehr aus.
0: Die Bundesregierung stockt ihre Hilfe für die Menschen in Gaza noch einmal um 20 Millionen Euro auf. Das hat Außenministerin Baerbock angekündigt. Diese Summe reiche aber bei weitem nicht aus. Die Zahl der Lastwagen, die lebensrettende Nahrungsmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter nach Gaza bringen, sei in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen, so Baerbock. Das sei nicht akzeptabel. Sie forderte die israelische Regierung noch einmal auf, umgehend sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfstransporte zu ermöglichen. Für die Ukraine ist die Lage an der Front zurzeit ja schwierig. Darauf hat Oberbefehlshaber Sirski noch einmal hingewiesen. Er hat das Gebiet um Donetsk besucht, um sich einen Überblick zu verschaffen. Danach räumte er ein, seit sich die ukrainische Armee vor zwei Wochen aus der Stadt auf DFK zurückziehen musste, hat sie Probleme, die Angriffslinie zu stabilisieren. In dem Frontabschnitt gab es laut Sirski weiter harte Kämpfe. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt deshalb weiter eindringlich um Unterstützung des Westens. In seiner abendlichen Videoansprache warnte er noch einmal, es sei offensichtlich, dass Putins Ambitionen weit über die Ukraine hinausreichten. Die globale Stabilität beruhe ausschließlich auf dem Mut und der Hingabe der ukrainischen Kämpfer, so Zelensky. Eine Welt, in der der Terror gewinnt, würde niemandem gefallen. Deshalb müsse Putin verlieren. Das Europaparlament hat sich den Forderungen angeschlossen, der Ukraine auch Taurus marschflugkörper zu liefern. Das von Russland angegriffene Land brauche insbesondere hochentwickelte Luftabwehrsysteme sowie Marschflugkörper mit großer Reichweite, wie die Systeme Taurus, heißt es in einer Resolution, die gestern mit großer Mehrheit angenommen wurde. Sie ist aber rechtlich unverbindlich. Außerdem forderten die Abgeordneten, dass alle Mitgliedstaaten mehr für die Ukraine-Hilfe beisteuern und mehr Geld in die europäische Rüstungsindustrie investieren. Bundeskanzler Scholz bleibt dabei, dass er Tauruslieferungen lieferungen ablehnt. Bei einem Bürgerdialog in Dresden begründete er das noch einmal damit, dass die Marschflugkörper, falsch eingesetzt, auch Ziele in Moskau erreichen könnten. Das zu verhindern würde bedeuten, dass sich deutsche Soldaten an dem Einsatz von Taurus in der Ukraine beteiligen müssten. Das wiederum halte er für ausgeschlossen, betonte Scholz. Um die Ukraine ging es auch beim Gipfel der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Brasilien. Am Ende konnten sie sich aber nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Zu groß waren die Differenzen bei dem Thema. Ina Rotscheid berichtet aus Rio de Janeiro.
3: Deutschland und die G7-Länder hatten darauf gedrungen, dass Russlands Krieg in der Erklärung erwähnt wird. Russland und China waren dagegen. Finanzminister Christian Lindner betonte kurz vor dem Abflug nach Deutschland, dass es trotz intensiver Bemühungen aller Seiten nicht gelungen sei, einen Konsens zu finden.
4: Gescheitert ist ein Kommuniqué daran, dass wir keine gemeinsame Sprache haben formulieren können, um den Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft einzuordnen. Dieser Krieg hat eine immense Folge für die globale wirtschaftliche Entwicklung und es leiden insbesondere die Schwächsten unter dieser Aggression. Und es gab daneben auch Stimmen, die für uns nicht akzeptabel waren, die eine Gleichsetzung Absichtigen wollten, des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine mit der humanitären Situation in Gaza.
3: Das sei für viele am Tisch und auch für Deutschland nicht akzeptabel gewesen, so Lindner weiter. Deutschland hatte seine Zustimmung zu einem Abschlusskommuniqué davon abhängig gemacht, dass der Krieg Erwähnung findet. Noch am Nachmittag hatte Lindner gefordert, es dürfe keine Gewöhnung an den Krieg in der Ukraine, den Terror der Hamas und die humanitäre Lage in Gaza geben.
4: All das kann uns nicht kalt lassen. All das das muss hier auch besprochen werden. Wir haben uns dagegen gewendet, von diesen Fragen hier abzulassen. Denn auch wenn wir Notenbanker und Finanzminister sind, wir sind hier auch Vertreterinnen und Vertreter der Werte unserer Länder und wir sind Anwälte der internationalen regelbasierten Ordnung. Und deshalb sind diese Fragen hier angesprochen worden.
3: Kritik äußerte Lindner auch am Gastgeber Brasilien. Finanzminister Fernando Haddad hatte in Ermangelung der gemeinsamen Erklärung eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Treffens veröffentlicht. Lindner
4: sagte, dass die Zusammenfassung der brasilianischen Präsidentschaft unserer Diskussion leider auch nicht die klare Sprache gefunden hat zur Einordnung der geopolitischen Situation. Deshalb wird auch bei G20 bei anderer Gelegenheit etwa beim Treffen der Regierungschefin und Regierungschefs darüber weiterhin zu sprechen sein.
3: Brasilien als Gastgeber wollte eigentlich die geopolitischen Konflikte beim Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs ausklammern und den Schwerpunkt auf reine wirtschaftspolitische Fragen richten. Seit dem Ukraine-Krieg stocken die Gespräche aber immer wieder, weil auch Russland Mitglied der Gruppe ist. Auch bei ihrem Treffen in Indien im vergangenen Jahr hatten sich die Finanzminister nicht auf eine gemeinsame
0: Formulierung einigen können.